0: آیا همه ما ژن نیاندرتال در وجود خود داریم؟ من عاشق نیاندرتال ها هستم و از قرار معلوم اگر چند هزاری پیش زندگی می کردم به معنای واقعی کلمه آشق یک نیاندرتال می شدم. نیاندرتال ها گونه ای دیگر از انسان‌ها بودند، انسان های غارنشینی که بین 350 هزار تا 40 هزار سال قبل در اروپا می‌زیستند. زیستند. را عموماً به صورت انسان های بدوی، دست و پاچولفتی، قوی هیکل شبه گوریل و کم‌هوش به تصویر کشیدند که در اروپای عصر یخبندان پا به عرصه وجود گذاشتند و در مواجهه با انسان های مدرن معقلتر هوشمندتر و دست به افزارتر، از صفحه روزگار محف شدند. این موضوع واقعیت دارد که ناندرتال ها به طور متوسط در مقایسه با انسانهای مدرن قدی هیکلتر بودند. آنها ازولانی و قدرتمند بودند و بدنشان جوری خلق شده بود که قادر به انجام حرکات سریع باشند. ناندرتال ها در مقایسه با انسانهای مدرن کاملا متفاوت بودند. آنها بینی نسبتاً بزرگی داشتند. در واقع بینی و استخانهای گونهشان در مقایسه با ما به سمت جلو تمایل داشت سینوس های بزرگترشان احتمالاً طراحی شده بود تا هوای تنفس شده را گرم کند که در آب و هوای سرد حاکم بر دوران انسانهای نخستین یک ضرورت محسوب می شد. مرزهایشان بزرگتر و سنگینتر بود و با قوز برجسته روی پشتشان سر و شکلی متفاوت با ما داشتند. دانشمندان اینطور گمان زنی می کنند که این قوز در واقع مخچهی بزرگ شده بود، بخشی از مغز که یکی از وظایفش ایجاد هماهنگی حرکتی بدن است این موضوع با عقل جور میآید، چون بخش اعظم مغز ها نه به لبحهای پیشانی مغز که قابلیت برنامه ریزی و تصمیمگیری ما در آنجا نهفته است بلکه به حرکات بسری و ازولانی تخصیص یافته بود نمونه کامل از اینکه یک کشف به مدت قریب به یک قرن دانشمندان را به اشتباه بیاندازد اسکلت ناندرتالی بود که به سال 1908 در فرانسه کشف شد و اینطور نتیجه گیری کردند که چون قوز کرده بیشتر حیوان است تا انسان سالها بعد مطالعات دقیقتر روی بقایای نئاندرتال ها نشان داد که صاحب اسکلت مذکور به خاطر بروز آرتروز در ستون فقرات فلج شده بوده پس دلیل ناتوانی او برای صاف ایستادن آرتروز بود نه های این گونه خاص. اطلاعات جدید کمکی به دانشمندان نکرد چون سوابق نچندان جالب نهاندرتال روی سنگ ثبت شده بود. این گفته قدیمی که تاریخ را فاتحان می در مورد هیچ به اندازه نهاندرتال ها صدق نمی کند. در طلاع به نظر می آمد که صرف حضور ما و عدم حضور ناندررتال ها روی این سیاره تمام قضیه را بازگو می کند. ناندررتال کمی بعد از مواجهه با انسان های مدرن یعنی ما به تدریج به قبایلی کوچک و معدود در جنوب اسپانیا و پرتغال عقب نشینی کرده و همانجا برای همیشه از صفحه روزگار محف شدند. و عدم تواناییشان در بقا گواهی بود بر تثر بودن گونهشان. نیاندرتال ها یک گروه خواهر هم دارند مصوم به دنیسوها، گروهی مرموز و همعصر نیاندرتال ها بین صدها تا ده هزار سال قبل که به تازگی کشم شدند و از قرار معلوم موفق شده بودند جنهایشان را پخش کنند. البته ظرف 25 تا سی سال گذشته تصویری که ما از نیاندرتال ها داریم به طرز چشمگیری تغییر کرده. تا جایی که وجوه تشابه ما و آنها بیشتر مشهودند تا وجوه تمایز مان. از لحاظ فرهنگی همیشه در مقایسه با انسانهای مدرن عقبتر بوده اند. اجداد نخستین ما یعنی انسانهای مدرن عصر نیاندرتال ها, مسئولیت رسم اغلب نقاشی های سی هزار ساله در غارهای جنوب اسپانیا و فرانسه را بر عهده دارند اما هنر را در انحصار خود نداشتند. نمونه در جبل تارق وجود دارد موسوم به غار گرام که محققان خراش هایی شبیه بازی ایکس روی دیوارهایش کشف کرده که برخی آن را هنر انتزاعی دانسته و قدمتش برمیگردد به زمانی که نئاندرتال ها در این غار زندگی می کردند از قرار معلوم غار گرام یکی از آخرین مکان هایی بود که نئاندرتال ها در آن زندگی می کردند و تنها هنر قارنشینی نیست که به فرهنگ اشاره دارد شواهد قاطعی وجود دارد که نیاندرتال ها مردگانشان را دفن میکردند، از آتش بهره می و از دندان، چنگال و پر حیوانات و همچنین رنگدانه های قرمز، سیاه و زرد به عنوان زیورالات استفاده میکردند. آنها همچنین از طریق سوار کردن تیغه روی چوب نیزه درست کرده و همچنین قابلیت عبور از آبهای آزاد را داشتند نهاندرتال اهل شکار و جمع‌آوری بودند بنابراین باید جایی میرفتند که غذا وجود داشت محققان با تحلیل شیمیایی ذرات ریز قضایی بجامانده در پلاک فسیل دندانهای نهاندرتال ها توانستند شواهدی ها از رژیم غذایی آنها کشف کنند نهاندرتال ها دامنی وسیعی از مواد خوراکی را مصرف می که بخش اعظم آن را گوشت تشکیل می‌داد. در نواحی کشف بقایایشان استخانهای حیوانات سلاخی شده به وفور یافت شود، اما شامل سبزیجات هم بوده است تحلیل شیمیایی اسکلت معروفی که در سندسزار فرانسه کشف شد حاکی از این بود که صاحب اسکلت و اهالی قبیلهاش در مقایسه با رقیب اصلیشان کفتارها کمتر به شکار گوزن و بیشتر به خوردن کرگدنها و ماموتهای پشمالو اقدام میکردهاند سهم آنها و کفتارها از باقی شکار گوزن و اسب 50 به 50 بود همچنین سرنخای وجود دارد از اینکه نیاندرتال ها از برخی گیاهان برای مقاصد درمانی استفاده می‌کردند والریوس گایست دانشمند کانادایی بهترین نتیجگیری را در این باره کرد که نیاندرتال ها چطور می‌توانستند بزرگترین پستانداران عصر خود را شکار کنند کرگدن ها و ماموتها. ها نوک نیزه نیاندرسال ها برخلاف نیزههای های دقیق و ظریف اجداد ما زمخت و سنگین بود. قابلیت پیشوری نیاندرسال در مقایسه با مهارت‌های های معمولاً معمولا نقص به حساب می‌آید. اما گایست اینطور ادله می‌آورد که آن نیزههای های زمخت برای انجام کار کاملا مناسب بوده اند. او ادعا میکند که ها برای شکار حیوانات از درگیری رو در رو بهره میگرفتند و برای انجام کار دو نفر کفایت میکرد یک ناندرتال با احتیاط از جلو به حیوان نزدیک میشد و هواسش را پرت میکرد و در همان لحظه شکارچی شماره دو از پهلو به حیوان نزدیک شده و موهای تنش را میگرفت ماموت و های آن دوره موهای بلندی روی بدن داشتند و نیاندرتال ها از دست های انگشتانی کشیده و پرزور و سرانگشتانی پهن برخوردار بودند. حیوان به واسطه چیزی که به پهلویش چسبیده بود آزرده میشد و تلاش می کرد خود را از شر آن خلاص کند. شکارچی شماره یک از این حواسپرتی بهره می برد و نیزه را توی بدن حیوان فرو می کرد. های بالیکتر و سبکتر که اجزاد ما ترجیحشان میدادند بیشتر برای پرتاب کردن مناسب بودند و در درگیری تنبهن احتمالا به واسطه برخورد با استخان حیوان می شکستند. به این ترتیب دو آندررسال در درگیری نزدیک قادر بودند کار پنج انسان مدرن در درگیری از فاصله دور را انجام دهند. گایست سبک شکار نیاندرتال ها را به کار ماتادورهای میدان گاف سواری تشبیح می کند که وظیفه پرت کردن حواس گاو را بر عهده دارند. در واقع، الگوی شکستگی اصخان در اسکلت نیاندرتال ها کاملا شبیه آسیم است که ماتادورهای میدان گاف بازی امروز تجربه می کنند. مورد مطالعاتی به سال 1995 شکستگی اصطخان بین انسانهای ساکن نیویورک و لندن، سرخبوست های چند هزار و چند هزار سال پیش نهاندرتال و دلغک میدان گاف سواری را با هم مقایسه کرد. ماتادورها و نهاندرتال از این جهت با هم تشابه داشتند که هر دو شکستگی های بیشتری را در ناحیه سر و گردن و شکستگی های کمتری را در ناحیه پایین تجربه کرده بودند. البته این موضوع چیز خاصی را اثبات نمی کند، اما این احتمال را قوت می‌بخشد که حق با گایست باشد. اینکه آیا ها از زبان برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کرده‌اند یا نه موضوعی بحث برانگیز است. نظریه های ابتدایی حاکی از این هستند که آنها منقرض شدند چون سازوکار مغزی لازم برای اختراع زبان کلامی و اشاره را نداشتند و در نتیجه قادر به رقابت با انسانهای مدرن پیشرفته نبودند بخش کلیدی از این استدال این بود که گلوی نیاندرتال ها فاقد استخان هیوئید بود که نقش کلیدی در شکل گیری کلام داشته است اما در نمونه دیگر از این که تصویر ارائه شده توسط علم پیوسته در حال تغییر است، اسکلت نهاندرتال شست هزار ساله است که در اسرائیل کشف شد و ظاهرا استخان هیویدی شبیه مالما داشت. البته این بدان معنا نیست که این فرد یا اعضای گونهش قادر به تکلم اند، اما دستکم به این ترتیب یک مانه از موانع موجود بر سر راه این احتمال حذف شد، متاسفانه کلام هیچ راه اثری در ها باقی نمیگذارد. به منظور درک این موضوع که آیا انسان‌های مدرن خصوصیتی از ها را در وجود خود دارند یا نه، باید به علم ژنتیک رجوع کنیم. فناوری که ما را قادر می‌سازد بخش‌های زیادی از ژنوم ها را بازسازی کنیم، هوشمندانه و حیرت‌آور است. اولین مجموعه از ژن‌های ها از یک گرم استخان برداشت شد. دانشمندان توانستند با استفاده از تحلیل ژنتیکی نشان دهند که برخی از نئاندرتال‌ها دارای پوست روشن و موی قرمز بوده اند. مخلص کلام این است در انسان‌های دارای نصب اروپایی تا 5 درصد ژنوم متعلق به ژنهای نئاندرتال است. البته 5 درصد جنوم انسان مدرن اروپایی به نظر خیلی میآید اما این نکته را مد نظر داشته باشید که اکثریت این ژن های به کدهای ژنتیکی مربوطند که احتمالا ما هیچ آگاهی دربارهشان نداریم. مثل پروتئین تایردو در کلیه ها. وصفصه کننده از که فکر کنیم نهاندرتال ها در شکل گیری بینی بزرگ یا ژن پاهای ازولانی در انسانهای مدرن نقش داشتهاند. اما تا بدین جای کار شواهد قطعی وجود ندارد که بر اساسشان ما های نهاندرتالی را داریم که تفاوتهای فیزیکی را رقم زده باشند. البته منظور این نیست که های نهاندرتال ها مفید نیستند، خوشهای از این جنها در کروموزوم سه ما وجود دارد و برخی از آنها در پدیده وق با پرت ماورای بنفش موجود در نور خورشید نقش دارند. این جن به بخصوص حتی بین ژنم مردمان شرق آسیا شایتر هستند. انسان‌های مدرن بعد از خروج از قاره آفتابی آفریقا توانستند به طریق ژن‌های ورف یافته با پارتو ماورای بنفش کسب کنند که هنگام ترک آن قاره فاقد آنها بودند مجموعه کلیدی دیگری از ژن‌های وارداتی ناندرتارها در سیستم های سفید انسانی یافت می شوند گروه از جنها که قابلیت شناسایی و مبارزه با ها و های مهاجم را به سیستم ایمنی بدن ما می‌دهند خیلی دل من می‌خواهد بدانیم این تعاملات تبادل ژن چطور اتفاق افتادند آنچه به خوبی میدانیم این است که مغز انسان توانایی بارزی در ارزیابی سایر موجودات به عنوان خودی و غیر خودی دارد و این واکنش زمانی که انسان‌های مدرن با ها برخورد کردند به اوج خود رسید اما آیا این واکنش باعث شدت گرفتن بیگانگی شد یا کاهش آن آیا رابطه جنسی با رضایت طرفین بوده؟ تا بدین جای کار علم نتوانسته با قاطعیت نتیجهگیری کند که آیا اختلاط بین گونه ای بین نهاندرتال های نر و ماده های گونه ما بوده یا برعکس؟ اما حالت اول محتمنتر به نظر می رسد. بیشتر به این دلیل که در این مورد خاص نرها از لحاظ ژنتیکی نابارور بوده و هیچ رد اثری از خودشان به جا نمی گذاشته اند و همینطور چون جنهای منحصب فرد در نهاندرتارهای ماده یعنی جنهای میتوکندریایی در جمعیت انسانهای مدرن قایب هستند و این اختلاط ها هر چند وقت اکبار روخ می داده اند؟ نمی دانیم. ارقام زیادی را در این مورد مشاهده کردم از یک مرتبه جفتگیری به ازای چند ده رویا روی یعنی تعداد انگوش شمالی در طول سال گرفته تا جمعا چند صد یا چند هزار مورد البته تعداد دفعات آنقدر نبوده که بشود اسم عیاشی رویش گذاشت اما از قرار معلوم به تعدادی بوده که شواهد ژنتیکی از خود به جا بگذارد که بیش از چهل هزار سال به قوت خود باقی بمانند سوای اینکه تعداد دقیق این اختلاط های جنسی چقدر بوده از یک موضوع اطمینان داریم تفکر اینکه ها هر زنی را از هر گونه‌ای می‌دیدند از مو گرفته و کشان, کشان به غار خود می‌بردند افسانه ای بیش نیست برای اینکه چنین چیزی را باور کنیم به چه شواهدی نیاز داریم یک اسکلت دست با موهای بلند باقی مانده بین انگشتانش ریز شکستگی‌های پیوسته روی جمجمه نئاندرتال‌های ماده چون این شواهدی موجود نیستند اولین اشارات به این ایده برمیگردد به قرن نوزدهم. شخصی به نام اندرو لنگ مفسر و نویسنده پرکار در بسیاری از زمینه‌ها درباره زندگی کوچنشی در اروپا همزمان با اتمام عصر یخبندان نوشت او این حرفها را داشت که درباره آن دوران بگوید در هر قاره بزرگی چندین خانواده کوچک زندگی می‌کردند که همگی با نام مادرشان نامگذاری می‌شدند مردها مطابق با رسوم ازدواج آن دوره زنها را از نواحی دوردستی مثل مارسی و جنوا گرفته به سرشان ضربه زده و آنها را کشان کشان به قار می بردند. این مطالب به طور مستقیم از ذهن یک فرد خیال پرداز به آگاهی عمومی راه پیدا کرد. لنگ به سراحت نگفت که این توصیفات درباره نیاندرتال ها بوده هرچند که ها در آن دوره کشف شده بودند اما وقتی اطلاعات نیاندرتال ها بین مردم شایع شد براحتی میشد آنها را در این سناریو گنجاند سالها طول کشید تا این تفکرات باطل شوند و به همه اثبات شود که اینها فقط در کارتونهای بچه ها وجود دارند حتی بعد از صد سال مطالبه و تحقیق هنوز هیچکس مطمئن نیست چرا ها بعد از صدها هزار سال بقا در اروپا و خاور میانه در نهایت منقرض شدند دیدگاه مرسوم که البته امروزه تا حد زیادی منسوخ شده این بود که انسانهای مدرن آنها را کشتند که انصافاً این کار از انسانها ساخته است و این موضوع هم حقیقت دارد که زمانبندی رسیدن اجداد ما به اروپا کاملا دقیق نیست جدیدترین تکنیک های شناسی حاکی از این هستند که انسان مدرن حدود و پنج هزار سال پیش به اروپا رسیدند و نهاندرتال اگرچه به خوبی آنجا سکنا گزیده بودند تا پنج هزار سال بعد از صفحه روزگار محو شدند. پنج هزار سال زمان زیادی است برای انقراض یک گونه اما جمعیت هر دو گونه یعنی نآندرتال و انسانهای مدرن به طور گسترده‌ای در اروپا توضیح شده بودند بنابراین احتمال رویاروییشان بسیار ناچیز بوده است مشکل این نظریه این است که هیچ شواهد فسیلی از نبرد بین این دو وجود ندارد و اگرچه فرض بر این است که انسان‌های مدرن نیزه پرتابی و تیر و کمان را اختراع کردند اینطور به نظر می‌رسد که نبرد تن اصولاً باید با پیروزی ها تمام می‌شد. برخی حدس می‌زنند که بیماری‌های استوایی که انسانهای خردمند با خودشان از آفریقا به اروپا آوردند کلک نئاندرتال‌ها را کنده است. اما توضیحی که امروز همگان ترجیحش میدهند به مجموعه ای از تغییرات زیست محیطی اشاره دارد. با پس نشستن یخچارهای طبیعی و کم تعداد شدن شکارهای مورد علاقه ناندرتالها آنها به این نتیجه رسیدند که قادر به کنار آمدن با این تغییرات و رقابت با انسانهای مدرن نیستند. اما اگرچه گونه نیاندرتال ها از روی زمین محو شد، این واقعیت که بخشی از هایشان به های ما چسبیده، نشان میدهد که میراث این ماتادورهای پیش از تاریخ هنوز زنده و برقرار است،